0: Que o samba para mim é revolucionário. Ele é a crônica do dia a dia de um povo. Ele é a expressão máxima do povo brasileiro. Você não pode ir a qualquer lugar do mundo sem cantar um samba que você não vai estar representando o Brasil.
1: Lá, 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 lá.
2: Pense rápido. Diga o nome de uma grande sambista. Você pode pensar em várias, mas é muito difícil que não passe o nome de Beth Carvalho na sua mente. Todo mundo sabe que Beth foi um dos maiores nomes da história do samba, mas existem outras muitas coisas que a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo. Você sabia que Beth Carvalho tem um busto na Grécia, onde representou o Brasil na Olimpíada Mundial da Canção? Que ela vendeu milhares de CDs no Japão e que a carreira musical dela foi incluída no currículo escolar da Faculdade de Música de Kyoto? Neste dia 5 de maio, Beth Carvalho faria 75 anos. E esse podcast especial em formato de storytelling vai viajar pela vida dela. Se preparem, nossa andança vai começar. Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no bairro da Gamboa, mas só nasceu. A maternidade era lá, mas o endereço real de seu João Francisco Leal de Carvalho e Dona Maria Nair Santos era a rua Bento Lisboa, número 10, no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. A família tinha vários músicos. Vânia, a filha do casal e irmã única da pequena Elizabeth, cantava. E chegou até a gravar discos de samba. A avó, Ressu, tocava bandolim e violão. A mãe, Dona Maria, tocava piano clássico. E foi justamente da mãe que Betty ganhou o primeiro instrumento, um violão.
0: O que, queria, o que você queria ser quando crescesse, quando era menino? Primeiro, bailarina. Bailarina, bailarina clássica, né? que eu estudei, inclusive, muitos anos. Primeira bailarina na minha
2: academia. É, como você ouviu, durante boa parte da infância e da adolescência, o negócio de Beth era o balé. Mas o um empurrãozinho para entrar de vez na música foi dado pelo pai, que a estimulou a ouvir João Gilberto, Silvio Caldas, Dorival Caymmi. Foi quando a vontade aumentou. Beth queria estar toda hora com o violão. Chegava a dormir com ele. Tornou-se professora, passou a dar aulas de violão e na década de 60
0: começou a cantar. Eu, eu sou uma mistura, eu não sou uma cantora. Eu sou Marlene, Emelinha, Nora Ney, Linda Batista, Dircinha, as cantoras de rádio. Essas cantoras me fizeram... Maísa, essa mistura aí deu Beth Carvalho. <risos> e Clementina de Jesus. E Elisete Cardoso, imagina! É. Nossa, principal de todos, esqueci! Nos
2: do artigo 2 e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado o recesso do Congresso. Em 1964, João, pai de Beth, foi preso pelo regime militar por causa das ditas ideologias de esquerda. Foi quando ela teve que ralar mais ainda. A família ficou com as contas mais apertadas e Beth, que já dava aulas de violão, começou a aumentar as turmas para 40 alunos. Em dezembro de 65, Beth lançou Por Quem Morreu de Amor, seu primeiro disco compacto. A música de trabalho, que também é título do disco, era de Menescal, que compôs especialmente para Beth e participou da gravação tocando violão. Que tu foste e faz... Um ano depois, já envolvida com a música, Beth participou do show A Hora e a Vez do Samba, ao lado de Nelson Sargento e Noca da Portela. Vieram os festivais e Beth participou de quase todos. Agora vamos para 68, pulando dois anos. Beth participou do movimento Música Nossa, criado pelos músicos Armando Schiavo e Hugo Bellardo. Os espetáculos, realizados no Teatro Santa Rosa, em Ipanema, fizeram Bete ter a oportunidade de gravar mais uma de suas canções, chamada O Sonho e o Tempo.
0: Eu cantava porque eu adorava cantar, mas eu não imaginava nunca ser profissional. Sim. Nunca. A gente ia para tudo que era reunião, festinha, era um momento muito, muito efervescente de, de violão, né? Que a Bossa Nova fez isso, né? Então, tudo, tudo que era apartamento, tudo apart... da zona sul, eu conheço. Né? Tocava em tudo que era lugar. E eu tinha uma patota de compositores que andavam junto comigo. Arthur Verocay, Edmundo Souto, Paulinho Tapajós, Danilo Caymmi. Arthur Quer dizer, Viroca... uma geração já pós-Bossa Nova. Já pós-Bossa Nova.
2: Naquele momento da história, a Bossa Nova andava praticamente esquecida. E a toada moderna era que mostrava as caras. Beth estava totalmente inserida nesse contexto. Existia, entre os componentes da toada moderna, uma necessidade de jogar os holofotes sobre Luiz Gonzaga, que sofreu um pouco de rejeição.
0: Porque começou-se a ouvir muito forró Luiz Gonzaga. Ah. Luiz Gonzaga começou a ser endeusado naquele momento. Sim. Que não era, né? Uhum. Ele era meio rejeitado. Sim. Né? Engraçado, assim como Dorival Caymmi também já foi rejeitado. Uhum. Um absurdo. É. O, o Luiz Gonzaga não era muito... Amado, como depois ficou. E a e gente gravou, começou a né? valorizar uhum. o Luiz Gonzaga, a o nordeste. Nordestino, né?
2: é. A toada moderna tinha compositores como Paulinho Tapajós, Danilo Caime e Tibério Gaspar. E foi nas mãos de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto e Danilo Caime que uma das maiores canções da carreira de Beth surgiu.
0: Eles fizeram lá em casa. É. Primeiro, Edmundo fez a melodia. né? Aí chamou o Danilo. O Danilo era colega dele de, 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 de arquitetura e de, já, já tinham feito trilhas sonoras de filme, os dois. É, aí o Danilo chegou com a flauta né? e já fez o contracanto. E o contracanto que ele fez, o primeiro, uhum. foi o que ficou. Graças a Deus, é eu tinha gravado, porque uhum. depois ele fez outros, ele não conseguia mais se lembrar do primeiro. E foi o primeiro que ficou. Uhum. Né? Me leva amor, amor, me leva amor, por onde for quero ser seu pai. E aí foi engraçado que o Edmundo tinha a superstição de mandar por telefone, porque dava sorte, porque aí a música era classificada. Ele ligou pro Paulinho e cantou a música pelo telefone. Menino, eu acho que deu umas quatro horas depois. O Paulinho me liga com a letra pronta. E o Edmundo cantou assim: Um jeito assim, né? Aí o Paulinho mandou a letra, vim, areia andei, aí o Edmundo, não, bicho, a letra. <risos> Ele pensou que era o, mesmo, que era o som.
1: cheia, eu sei, uma saudade imensa, vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita a roda
2: Com o acompanhamento vocal dos Golden Boys, Andança ficou em terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, em 68. Sabe quem ficou em segundo? Geraldo Vandré, com Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores. A campeã foi Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. Um ano depois, Beth lançou o LP Andança, pela gravadora IMI.
1: meu bem querer, e jamais termina meu caminhar.
0: Exatamente, eu pedi meu boné, <risos> pedi rescisão mesmo e fui para a picar que era uma gravadora desse e tamanhinho. você ali. saiu do, do conforto da multinacional e foi para uma gravadora pequena. Foi. Fui, foi para batalha. Arrisquei tudo, né? Arrisquei tudo mesmo, eu estava convicta. Uhum. Quando eu vi a Clementina de Jesus, a decisão real foi quando eu vi a Clementina, porque eu me identifiquei tanto, eu sabia tanto aquilo ali, eu entendia tanto a Clementina, aquelas mãos aquele jeito né tanto que eu imito ela até ó brigahou aquela jeito dela uhum. eu falei gente eu sou isso aí
2: você agora vai ouvir um trechinho da versão original de canto por um novo dia primeiro disco de samba gravado por Beth esse disco foi dedicado a Clementina de Jesus tá até escrito na contracapa
1: Clementina de Jesus Nascida, pobre graça da raça de cor, veste branco e sorri pra vida que nem sempre ele sorriu, nem sempre lhe deu amor.
2: A partir de 73, Betty passou a lançar um disco por ano se tornou um fenômeno de vendas, emplacando vários sucessos, como 1.800 colinas... Subi Mais de
1: 1.800 colinas Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor oh, oh Pra matar a saudade que quer me matar
2: Saco de feijão
1: Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Que vida que eu levo agora
2: Olho por olho
1: A justiça dos homens Condena a bigamia. Nem uma mulher pode ter dois Josés. Nenhum homem ter duas Marias. Por isso, dente com dente. Olho por olho. Se tentar me enganar, bota a barba de molho. Eu falei: dente com dente. Olho por olho. Se tentar me enganar, bota a barba
2: de molho. Coisinha do pai
1: coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh,
2: coisinha
1: tão bonitinha
2: do pai Firme e forte E aproveita
1: Aproveita hoje Porque a vida é uma só Uma só O amor
2: Vou festejar.
1: Vou festejar. Vou festejar. O teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição. A quem sempre lhe deu amor, Você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Mas chorar.
2: Acreditar. Acreditar começar Jamais
1: A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que se Pra
2: trás. E mais quem disse que eu te esqueço
1: Saudade, amor Que saudade Que me vira Pelo avesso Que revira meu avesso Puseram a faca em
2: Nessa mesma época, ela ia toda segunda-feira no Teatro Opinião, fez Cartola, Clementina de Jesus, e foi lá que ela conheceu Nelson Cavaquinho. Beth sabia que ele frequentava um bar na Lapa, e foi até lá com aquela turma toda da toada moderna. Pra tentar impressioná-lo, Beth cantou alguns sambas de Nelson, e ele ficou boca e aberto com o conhecimento dela sobre o repertório dele. A partir dali, eles cultivaram uma amizade, e em uma dessas idas ao bar, Nelson apresentou a música Folhas Secas. Não só isso, quando o Beth gravou a música, ele deu seu cavaquinho de presente pra ela.
1: Quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando
2: Eles ficaram tão amigos que passavam Natais juntos na casa de Beth. Os aniversários de Nelson Cavaquinho também eram comemorados lá. Depois de alcançar o sucesso, Beth começou a mostrar a faceta de madrinha do samba. Assim como a função que existe no futebol, ela era uma espécie de olheira. Regravava os compositores menos conhecidos e também dava novas
0: oportunidades a figuras que andavam esquecidas. Já foi em 74, uhum. quando eu já era sucesso mesmo, uhum. estourada. Ele era, era mais ele... reservado,
3: o Cartola, né? Um mais assim, reservado,
0: né? é. Mas um amor também, uhum. uma gracinha. Eu fui lá no Morro de Mangueira, porque muita gente achava que naquela ocasião que o Cartola tinha morrido desapareceu, porque o Cartola teve vários aparecimentos uhum. e vários desaparecimentos, né? Uhum. Tinha tido aquele boom do Opinião uhum. e do Zee Cartola e tal, tá. e depois vieram outros movimentos que o samba ficou embaixo. Uhum. Né? O Nelson cantava truco de comida, né? nos bares, o Cartola servia cafezinho numa repartição pública. Só que muita gente não sabia nem que ele estava vivo. Aí eu fui, mas eu sabia que ele estava vivo, fui lá na mangueira, no morro de Mangueira, onde ele mora. morava. Uhum. Com a zica. Aí me recebeu muito bem e eu perguntei se ele tinha música. Tem, tem, minha filha. Ele <risos> mostrou. As rosas não falam, o mundo é um moinho, acontece. Uhum. Oi, olha o céu. Tudo ele tinha feito há pouco tempo, então. Gente, ah, não sei te dizer. Mas, mas não tinha. Ah, mas as rosas era eram há pouco tempo. Inéditas. Uhum. Eu falei, gente, o que, que é isso? Só tinha obra-prima, não sabia nem o que escolher. O áudio que você
2: vai ouvir agora é de um encontro entre Bete e Cartola que ela gravou em uma fita cassete.
1: Vamos ver,
2: né?
1: Você acha essa que tá tem, tem, é muito, é, você diz que é difícil como? Eu acho que é muito mais lenta do que essa. Mais lenta?
2: É. Não é bem difícil. Não, não tem tanto problema nisso, não, não. Não. Não tem. Mal começar a conhecer a vida. Já não o Cartola passou a ser contratado pela RCA, gravadora de Beth, e passou a ter um disco por ano. Ele gravou O Mundo é o Moinho em 76. Um ano depois, Beth regravou. E a música explodiu.
0: Aí ele foi embora. que assim que ele gravei As Rosas Não falo ele estava louco para se mudar de uma mangueira, queria mais sossego, estava muito Foi para Jacarapaguá. Foi pra Jacarapaguá. Aí me chamava para comer feijão lá, uhum. para tomar um cafezinho, para tocar um violão com ele. E até, até a morte dele eu gravei cartório Olha o cacique aí, gente
1: ha! Olha meu amor, esquece a dor da vida Deixa o desamor, caciqueando na
2: Cacique de Ramos, é, vamos ter que separar esse lugar como um capítulo à parte na história de Betty Carvalho.
0: Aí foi uma virada muito forte na minha vida, porque se eu já era popular, eu fiquei muito mais popular. Querem me derrubar, ai meu Deus, o que será? Tenho arco e flecha, mas em ninguém vou atirar. Meu nome é Cacique de Ramos, sou batizado e vaticinado, o que que há? Querem me derrubar. Era um samba da chiquita. E eu tinha no meu caderno lá a letra do samba. Boco, carnavalês, casei de rama. Bira
2: Presidente e o Birani, que nos deixou no ano passado vítima da Covid-19, resolveram fazer um grupo para compartilharem sambas. As rodas aconteciam sempre às quartas-feiras, depois de uma pelada. Houve uma primeira reunião, na segunda Bete já estava lá.
0: Aí quando eu chego lá, eu vejo aqueles talentos todos. Uhum. E eles se denominavam um fundo de quintal. Grupo Fundo de Quintal Amador. Uhum. Então, era Jorge Aragão, Migneto, Dida, Neossi, é, Bira, Birani, Sereno. Agora, e os instrumentos também diferentes. Tantã, repique de mão, banjo. Você sentiu uma diferença no samba que era tocado? Completamente assim? diferente. Eles tinham uma influência da bossa nova na harmonia, engraçado. Eles tinham a influência do samba da antiga e eles tinham a influência do bloco e eles tinham influência de uma série de coisas e eram muito negros. Era o batuque na mão, né? Porque o samba estava ficando muito na baqueta. E eles voltaram com uma coisa mais tribal.
2: Em 78, Beth levou o fundo de quintal pela primeira vez para um estúdio para gravar o disco De Pé no Chão, um dos mais emblemáticos da história do samba. Foi um álbum marcante porque o Brasil vivia a ditadura militar, que começou em 64. Justamente em 78, a censura dos militares começou a diminuir e favorecer uma explosão musical. Algumas músicas vetadas voltaram a ser gravadas e Beth era um dos expoentes do samba.
1: Um dia o Sérgio Cabral falou que o dino do violão era goiabada cascão em caixa. Coisa assim muito rara. Então pra nós agora... Tudo que é coisa rara, difícil de achar e boa, virou goiabada cascão. Goiabada
2: cascão. O disco de pé no chão trouxe várias inovações musicais, como o banjo, o e o repique. O agogô, o tamborinho, o saíram de cena. O partido alto na palma da mão era uma das raízes resgatadas pelo fundo de quintal. E a própria capa do disco era uma representação de uma roda de samba. Na época, foi uma revolução cultural e fonográfica. Na capa, Beth aparece cercada pelos membros do fundo de quintal e as fotos foram feitas no cacique do
0: E aí comecei a gravar todo mundo, é, Jorge Aragão, Amigo Neto, Sombrinha, Carlos da Vila. Em 84 é que o Zeca Pagodinho chegou lá. Uhum. Era em 77 que eu cheguei, quer dizer, sete anos depois é que o Zeca chegou. Aí ele chegou, chegou, cheio de malandragem, né, com aquele cavaquinho, um sacola de supermercado, chinelo de dedo, magro pra caramba. Aí começou a cantar O Camarão que Dorme a Onda Leva. Olha o nome. Pelo nome... O pessoal não tava querendo muito, não. Eu falei, peraí, o cara é bom. Peraí. Ah. <risos> Calma. Que já tinha uma rigidez ali danada, é um né? Um forasteiro ali, né? <risos> peraí. Aí não só eu achei ele muito bom, como foi o único que eu convidei para cantar comigo. Uhum. Deve ter dado uma filmada danada. Deve ter dado uma filmada danada. Mas como eu já tinha gravado várias músicas dos outros, uhum. eu acredito que não tenha dado tanta filmeira, mas deve ter dado alguma. E aí eu botei aquele menino no estúdio que não sabia o que era um microfone, não sabia nada. Engraçado que naquele ano a RCA tinha estreado um microfone de ouro. Eu falei, ó, oh, Zeca, você está cantando um microfone de ouro. Eu falei, ó, oh, fecha o olho, finge que você tá no cacique e manda ver.
1: Não quero que o nosso amor acabe assim Com um coração, quando o ama é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá castigo
2: Três anos depois dessa gravação que você acabou de ouvir, Zeca Pagodinho lançou seu primeiro disco solo e alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas. Foi até tema do nosso episódio de número 30. Bete Carvalho, a enamorada do samba. Esse foi o um enredo da escola de samba o Unidos do Cabo Sul, em 84. Com esse tema, a escola foi campeã e subiu para o um grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 85, Bete foi enredo novamente, dessa vez na escola Boêmio de Inhaúma. Beth voltaria a ser tema em 2013 na Acadêmicos do Tatuapé. Mano, pra passar, gema, é um poema, para Mas para não perder o fio da meada, vamos voltar no tempo.
3: Um físico brasileiro garante, cientistas da agência espacial americana, a NASA, encontraram os primeiros indícios de que já houve água no planeta Marte. A essa altura já é possível saber se há evidências, há indícios de que o planeta vermelho um dia teve água? Nós temos indícios, sim. A questão é quanto tempo atrás nós tivemos e quanta água nós tivemos. Foi também por sugestão do cientista que hoje uma música brasileira foi transmitida pelo espaço para acordar o robô. Em 97... Outro robô, o Sojourney, já tinha ouvido um samba em Marte.
2: Você acabou de ouvir um trecho de uma matéria que foi exibida no Jornal Nacional. A música Coisinha do Pai, sucesso no repertório de Beth, e que é composição de Jorge Aragão, Almir Guineto e Luiz Carlos, tocou no espaço.
1: Meu samba tem muita ché, deve de ser no pé, o som do tadã, tem samba até de manhã.
2: Mas nesse momento, eu peço pra que você se lembre dos feitos de Beth que a gente listou no começo desse episódio. Até mesmo antes do storytelling começar de fato. Você vai receber uma enxurrada de marcas históricas dela. Se eu esquecer de alguma, vocês podem relembrar comentando nas nossas redes sociais. Se eu esquecer de alguma, vocês podem relembrar comentando nas nossas redes sociais, tá? É realmente muita coisa, mas vamos lá.
1: É assim, amor, você pode provar, mas um
2: Betty sempre foi mangueirense de coração, mas foi homenageada pela velha guarda da Portela com uma placa alusiva ao fato de ser a cantora que mais gravou seus compositores, como é o caso da música A Chuva Cai, composição de Casquinha, gravada em 1980.
1: A chuva cai lá fora Você vai se molhar
2: Em junho de 2002, Betty recebeu das mãos de Dona Zica, viúva de cartola, o troféu Eletrobras da Música Popular Brasileira. No dia da cerimônia, realizada no Teatro Rival do Rio de Janeiro, a casa estabeleceu recorde de bilheteria. No seu 26º disco, o Pagode de Mesa 2, Beth concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba. O disco seguinte foi o Nome Sagrado, Beth Carvalho canta Nelson Cavaquinho, e teve participação de figuras como Guilherme de Brito e o Wilson das Neves. Esse projeto foi tirado de uma gravação caseira do arquivo de Beth e vendido em bancas de jornal. Por causa da ousadia, a obra teve uma grande repercussão e concorreu ao Prêmio Team de Música Brasileira como melhor disco de samba. Em 2004, a cantora gravou seu primeiro DVD, chamado Beth Carvalho, a madrinha do samba, que lhe rendeu um disco de platina. O CD que saiu junto com o DVD foi disco de ouro e indicado ao Grammy Latino de 2005 como melhor álbum de samba. Em 2005, Beth seguiu em turnê internacional e o último lugar que ela tocou foi o festival de Montreux exatamente 18 anos após seu primeiro show na Suíça. Esse registro foi lançado pela gravadora Eagle e foi distribuído na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Mais de 10 mil pessoas assistiram o show de Betty Carvalho em Toulouse, na França, que teve plateia lotada em São Francisco. Em Los Angeles teve lotação esgotada. Em dezembro do mesmo ano, a cantora abriu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro para celebrar o Dia Nacional do Samba e seus 40 anos de carreira.
1: Traz uma panela da cozinha, tira aquela que tá no fogão, pega uma bacia na vizinha, se tiver com roupa põe no chão, põe no chão.
2: No comecinho de 2014 Bete gravou um DVD No Parque Madureira Com antigos sucessos da época do bloco do Cacique de Ramos E sucessos do CD Nosso Samba Tá Na Rua Com participações de Zeca Pagodinho E de sua sobrinha Lu Carvalho
0: Não, eu não estou Preparada pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar
2: Além disso, ganhou uma exposição sobre sua vida e carreira no Imperato, Centro Cultural João Nogueira. Beth foi curadora da 25ª edição do Prêmio de Música Brasileira e formou a Comissão de Organização com Zélia Duncan e o pesquisador e historiador Sérgio Cabral. Mesmo se locomovendo em uma cadeira de rodas, Beth participou da turnê do prêmio junto com Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Altair Veloso, Mariene de Castro e Zélia Duncan. Beth Carvalho recebeu seis prêmios Sharp, 17 discos de ouro, 9 de platina, um DVD de platina e centenas de troféus de diversas premiações, entre eles dois Grammys Latinos. Você ouviu há pouco tempo que eu falei sobre Beth Carvalho estar em uma cadeira de rodas? Desde 2010, ela vivia um drama. Beth sofreu uma fissura no sacro, um osso da base da coluna vertebral. Por causa desse problema, ela passou a se apresentar deitada em uma cama, sem poder sentar ou andar. E o problema ainda foi agravado por uma neuropatia causada por ela ter ficado muito tempo na mesma posição durante a cirurgia na coluna. No fim de 2010, Beth voltou aos palcos em um show no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Depois que se recuperou, voltou a ter complicações na coluna e ficou um ano e um mês no hospital. Em uma das últimas semanas no centro médico, ela teve uma infecção pulmonar e foi parar na UTI, mas teve alta no final de agosto de 2013. No dia 7 de setembro, Beth fez um show de retorno no Vivo Rio. Nessa última fase de Beth no hospital, algumas rodas de samba chegaram a fazer um minuto de silêncio. Isso porque foi noticiado por algumas fontes que ela havia falecido, mas o tempo ainda reservava um feito histórico para Beth. O dia foi o 1 de setembro, o ano 2018. O palco, a Casa Quilômetros de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro. Em uma cama vermelha, com almofadas douradas, Beth fez um show quase inteiro deitada, mas sem tirar os pés do chão, e de maneira proposital O espetáculo era Betty encontra fundo de quintal 40 anos de pé no chão Com o um grupo Ela vestia um figurino parecido Que usava na capa daquele disco histórico A
1: madrinha do samba Betty Carvalho fez um show emocionante No Rio ontem à noite com o grupo fundo de quintal Aos 53 anos de carreira Ela viveu um momento
3: inédito Se
1: apresentou deitada por causa de dores na coluna
3: Beth Carvalho começou o show sentada, mas ao terminar a primeira música, avisou.
0: Eu não posso ficar muito tempo sentada, então eu pedi para a produção trazer esse chefe long longa para eu tentar, porque afinal de contas tem na cama com a Bete Carvalho.
3: Bete Carvalho cantou deitada até o fim do show. Na sexta-feira, a filha dela, Luana Carvalho, tinha postado numa rede social imagens de Bete ensaiando. Luana escreveu, amanhã ela vai cantar deitada, esse touro bicho fera indesabável. Vai minha mãe, canta como for, até o fim, você é infinita. A Bete Carvalho sente dores na coluna desde 2007. Já se internou por causa disso, fez cirurgias, se recuperou. As dores vão e voltam, mas elas nunca tiraram a Bete do palco. Para cantar e se apresentar para o público, ela faz nem que seja sentada o tempo todo. Mas ontem, no show, foi assim que a Bete ficou a maior parte do tempo, deitada. Por quê, Beth?
0: Porque esse show é uma comemoração dos meus 40 anos do disco Pé no Chão, é, que eu fiz com o fundo de quintal e a gente ensaiou muito e eu fiquei muito cansada aí eu falei para o meu empresário na véspera eu, eu não vou aguentar cantar sentada eu vou tentar cantar deitada
3: o que que te dá força para cantar mesmo com dor
0: meu amor à arte meu amor ao samba meu amor à vida meu amor ao público
2: Beth Carvalho faleceu no dia 30 de abril de 2019 aos 72 anos de idade. A causa foi uma infecção generalizada. O velório aconteceu no salão nobre da sede do Botafogo. Clube do coração da madrinha do
0: Santos. se acabou. Mais, pra
2: cantar
1: o
0: mais simples refrão, se a gente nota.
1: Que uma só nós...
2: Esse podcast contou com trechos de entrevistas de Beth Carvalho para o programa do Jô, da TV Globo, ao programa Fantástico, da TV Globo, para o programa Conexão Roberto Dávila, da TV Cultura, e para o MP Bambas, do Canal Brasil.